0: a sua igreja e eu e você vamos com ele porque fazemos parte da noiva de Cristo amém? porque fazemos parte da igreja de Jesus Cristo Quero convidar aqui à frente o meu pastor amigo, Ricardo Klapper Amigo de longa data, um cara que eu admiro e respeito muito Conheci o Ricardo há muitos anos atrás em São Paulo Tive o privilégio de acompanhar um pouco da história dele, de tudo que ele viveu E o Ricardo Klapper junto com a sua igreja, a igreja Batista Bethesda em Piracicaba Tem sido usado por Deus para transformar aquela cidade E eles têm um testemunho incrível do que Deus está fazendo naquele lugar lugar em muito pouco tempo porque pessoas se colocaram à disposição de serem usadas por Deus então eu tenho o privilégio de apresentá-lo é, o privilégio de receber na nossa casa aqui, sinta-se em casa mesmo à vontade. E a nossa oração é que Deus te use muito no nosso meio, Amém? Estenda suas mãos em direção ao Ricardo. Deus, nós queremos colocar este homem do Senhor, ó oh Pai, que o Senhor venha tocá-lo, que o Senhor venha falar através dele, que o Senhor venha usá-lo de maneira poderosa no nosso meio, para inflamar o nosso coração a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para nós, a respeito daquilo que o Senhor quer fazer na cidade de Belo Horizonte. Pai, usa a vida do Ricardo Para comunicar conosco, Pai Aquilo que o Senhor quer falar com a nossa Igreja nessa manhã, ó, Pai E a nossa oração nessa manhã é Não nos deixe de fora daquilo Que o Senhor vai fazer em Belo Horizonte, Pai Usa a vida do Ricardo em nome De Jesus e é por isso que nós Oramos e toda a igreja diz Amém, que Deus te use, viu
1: Bom dia Graça e paz Jesus uma honra muito grande estar aqui com vocês, de verdade, uma alegria tremenda estar com o Juan e já saber do ministério em tão pouco tempo que Deus tem feito, isso é só o começo daquilo que Deus tem para fazer. Estou desde ontem aqui, num tempo muito legal com alguns líderes aqui, um bate-papo, conhecer alguns lugares bem legais em Belo Horizonte. Eu já vim muitas vezes em Belo Horizonte, mas a gente não tem muito tempo de conhecer e me sinto muito honrado e privilegiado de poder trazer a mensagem aqui bom ver meu amigo flamenguista ali, pastor Daniel, a Cíntia, e eu quero saudar vocês, antes de começar a pregar, eu quero, ela vai colocar o meu PowerPoint lá, e eu quero me apresentar um pouquinho melhor, e mostrar a minha família, que a minha família, ela sempre vem acompanhada, ela vem no PowerPoint, então eu sou o Ricardo Kapler, deixa eu ver se, tecnologia, está é... aqui a Elô, a Elo. eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, é a graça de Deus na vida de um homem feio, amém? é poder da oração irmão, então a esperança para você solteiro, está ali a Suzana, Luísa, Luísa minha filhinha mais nova, e eu sou pastor da igreja Batista Betesda. então você pode seguir nas redes sociais, lá em Piracicaba como o Juan falou, nós estamos no, no grande desafio, de alcançar a nossa cidade, para Jesus, não é diferente do desafio de vocês em Belo Horizonte, que é uma cidade com milhões de habitantes, Deus ele tem uma missão, eu tenho ouvido que vocês têm falado muito, sobre alcançar essa cidade, grande é o desafio, não é em vão que a primeira igreja batista chegou aqui há 107 anos, sendo revitalizada agora. Deus tem um propósito através da sua vida. Amém? E sem mais delongas, eu quero convidar mais uma vez você a ficar de pé aí no seu lugar e abrir a sua Bíblia. Acho que eu estou... Tô... Você vai ter que passar para mim, eu acho. Eu vou dar um jóia, você passa. E eu quero falar com você sobre transformando minha realidade pelo poder da oração. Você pode falar isso? Repetir comigo? Vamos falar? Transformando minha realidade pelo poder da oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 1 a 10 e depois de 15... Até o versículo 20. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga a escola bíblica dominical. Você já pode voltar no domingo que vem, né, Juan? Não sei como, como é. Josué capítulo 6, os versículos 1 até o versículo 10, depois de 15 e diante. Diz assim a palavra de Deus: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor, sete de vocês levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante do soldado seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão, versículo 15 até o versículo 20, no sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, sete vezes ao redor da cidade, foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes, na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta Josué ordenou ao povo Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade A cidade, com tudo que nela existe Será consagrada ao Senhor para a destruição Somente a prostituta Rahab E todos os que estão com ela em sua casa Serão poupados Pois ela escondeu os espiões que enviamos Mas fiquem longe das coisas consagradas Não se apossem de nenhuma delas Para que não sejam destruídos do contrário, tarão, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém? ao som da trombeta e do forte grito o um muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade você pode repetir comigo e dizer assim, tomaram a cidade? eu queria convidar você mais uma vez, eu sei que nós oramos a orar mais uma vez, eu queria que você clamasse a Deus, para que Ele falasse 107 anos de uma comunidade, alguns estão há muitos anos, outros chegaram aqui, talvez menos de seis meses, menos de um mês, mas o que eu queria encorajar você, é que você pedisse a Deus, para que Ele falasse com você, vai orando no seu lugar, falando, Deus eu quero ouvir e o Senhor, nós já recebemos oração e eu sei que uma das nossas tendências é o coração ficar tão desassossegado Que a gente já vai para tantos lugares Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus Ouvir aquilo que Deus tem para falar A poderosa palavra de Deus que pode mudar a nossa vida Senhor, todo poderoso, nós nos humilhamos nessa manhã diante da tua palavra Nos rendemos, nos prostramos diante da tua presença santa obrigado pela igreja, obrigado por esta igreja, obrigado por esse ministério, para nós clamamos a ti que a tua palavra ela não volte vazia, que a tua palavra fale, que a tua palavra ela traga arrependimento, que a tua palavra traga clareza, que a tua palavra traga desafio no nome de Jesus, por isso repreende a obra maligna nesse lugar, leva cativo todo pensamento, toda ansiedade todo desassossego no coração, e Pai nós suplicamos a Ti, queremos ouvir a Tua voz, a nossa mente está alerta, o nosso coração está preparado, Senhor fala conosco poderosamente, glorifica o Teu nome, e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus, Amém, e Amém, pode se assentar. Era a geração anterior a de Jesus, muitos anos havia sem chuva, e aquela geração, ela corria o risco de ser devastada pela seca em Jerusalém. O fato é que fazia 400 anos que não se ouvia uma voz profética. Mas fora dos muros de Jerusalém, havia um sábio, idoso, chamado Rony. Rony, ele sobe em direção a Jerusalém, perto das muralhas, ele se coloca diante do povo perto de um momento de tragédia, de devastação de seca, ele pega uma grande vara de dois metros, ele faz um círculo ao redor dele, ele se coloca de joelhos, ele se prostra naquele círculo e ele faz uma oração ousada, ele ora dessa maneira, Deus do universo, eu juro em vosso grande nome, que eu não me moverei para fora desse círculo, enquanto vós não tiverdes mostrado misericórdia por seus filhos, conta a história, a tradição judaica, que começa a cair uma chuva, uma pequena chuva sobre o povo de Israel, Rony continua naquele círculo e ele ousadamente ele ora, ele diz, Deus por favor, por tua misericórdia, não foi por essa chuva que eu orei, conta a tradição que a chuva foi tão torrencial, que o povo teve que correr para fora, para cima do templo, para lá do monte, e ele continuou prostrado naquele circo, e ele ousadamente, ele faz uma oração, ele diz: de Deus, nem tão pouco foi por essa oração, não foi por uma, por uma chuva de destruição, mas por uma chuva que vem regar os valados, os montes e toda a plantação conta a história que assim Deus fez, aquela geração anterior a de Jesus, foi salva da seca e da morte, e nasce ali o Talmud, conta essa história, a lenda de Rony, o fazedor de círculos, ele quase foi excluído, lá da sinagoga, porque os fariseus falavam, como é que ele ousou, fazer tamanha oração diante de Deus, mas ali não houve como negar, o tamanho milagre, e aquela oração, salvou uma geração, eu acredito que nessa manhã não é diferente, é isso que eu quero ministrar para você, que Deus está aqui procurando fazedores de círculos, Deus está procurando homens e mulheres ousados, eu vou, cada vez que eu fizer um sinal, você, 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 isso. porque eu não tenho dúvida, preste atenção querido, em nome de Jesus, que intercessores ousados honram a Deus, e Deus honra pessoas que são intercessores ousados pessoas que tomaram a decisão de orar, com, por grandes coisas, por grandes so, sonhos, sabe por quê, querido? Eu queria que nós guardássemos isso, eu tenho tentado basear, basear minha vida nessa mensagem, Deus, Ele não se ofende com grandes sonhos, Deus Ele não se sente ofendido, sente ofendido com grandes orações, Deus Ele não se sente intimidado por uma simples razão, Ele se ofende com tudo menos do que isso, porque grandes sonhos e grandes orações são orações onde nós convidamos Deus para ser glorificado. Aquelas orações que nós não precisamos do poder de Deus, o nosso braço pode resolver. Aquelas circunstâncias que são talvez pequenas, que nós oramos também, nós não convidamos o impossível a intervir, mas aquelas grandes orações como a de Rony. As orações que são orações maiores do que nós, elas honram a Deus. Sabe por quê? Elas demandam uma intervenção divina e talvez um grande momento que acontece na vida humana, e não há nada maior do que isso, do que Deus não ama nada, sabe do que? Deus ama manter as suas promessas, quantos podem dizer amém? A coisa que Deus mais ama é pegar a sua palavra, é pegar a sua promessa, olhar para uma igreja, olhar para um pastor, olhar para discípulos, para homens e mulheres comuns que ousam crer na promessa… Crer na palavra. Pedir a Ele dizer, Deus, nós cremos em Ti. Deus, nós cremos na Tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E os maiores momentos da vida humana. Olha aqui para mim. Eu tenho vivido isso, Juan. E eu sei que vocês já têm vivido isso. É o momento em que a nossa impotência... A nossa incapacidade se cruza com aquilo que Deus pode fazer. A impotência humana, a fraqueza humana se cruza com o poder de Deus. Isso se chama milagre. Quando nós convidamos Deus a intervir. E por que é que Deus está convidando uma igreja a interceder? Por que, é que nós acreditamos que podemos transformar a realidade de Belo Horizonte, de Piracicaba, de São Paulo, da sua família, através do poder da oração? Porque orações são profecias profecias onde a melhor maneira de prever o futuro espiritual, a melhor maneira de prever o seu futuro espiritual é saber pelo que você está orando. Quais são as questões? Quais são as grandes causas que nós estamos orando? E a pergunta que eu faço para você, dá um clique para eu vou dando um jóia aqui, Deus não responde a orações vagas. Vamos repetir isso todos juntos? Fala com convicção isso comigo, vamos falar? Deus não responde a orações vagas. E muitas vezes a nossa vida de oração é fraca, porque nós não cremos em Deus. Nós temos medo de pedir o impossível, porque nós olhamos para nós nós olhamos para a nossa capacidade, para o caixa da nossa igreja, talvez para as nossas habilidades, para o histórico familiar, para a dificuldade financeira do país, e nós não olhamos para aquilo que só Deus pode fazer, qual é a sua oração? E eu faço uma pergunta, qual é a sua lista de oração? Quais são as orações que você tem feito? E para desenhar círculos, nós precisamos primeiro entender os desígnios de Deus colocar alguns círculos ao redor das promessas de Deus, e círculos é um símbolo, dizer Deus, eu estou orando a promessa, eu estou orando a palavra, que a tua palavra se cumpra na minha geração, que a tua palavra se cumpra na minha família, sobre os meus filhos, e queridos, eu posso dizer para vocês, que desde o início do meu ministério, eu tenho junto com a minha comunidade, nós, vemos, nós estamos desenhando círculos ao redor das promessas de Deus para nós, e aí você pode dar um clique aí, Antes de, pode dar um clique antes de, de falar sobre isso Dá um clique, por favor Há algum tempo atrás, quase 15 anos atrás Eu iniciei uma igreja em Piracicaba Saí do seminário Deus me deu uma palavra Um desejo de edificar uma igreja Que fizesse a diferença na cidade E aí eu, no último ano do seminário Eu a minha esposa, na época minha noiva Mais três famílias Iniciamos lá um ponto de pregação E era um lugar muito pobre Improvável Sem recursos, sem dinheiro sem possibilidades. Onde as pessoas e a maioria das pessoas que eu pegava conselho, o Juan dizia assim, cara, você vai enterrar o seu ministério. Eu falava com pastores na faculdade teológica, e eles diziam, sai dessa, não há salário, não há possibilidade, não há gente, você tem potencial, não aceite esse desafio, é da sua cabeça a minha família, o meu pai ele não é crente, ele dizia, você está maluco? Você vai deixar o seu emprego? Eu trabalhava à época na ArcelorMittal, que era a antiga belga mineira, ele falou, você vai deixar tudo, por causa de um sonho, de uma loucura dessa, e assim, nós fizemos um círculo, dentro de um chamado de Deus, sabe qual era o chamado? Uma promessa, de que a cidade de Piracicaba vai ser transformada, de aquele pequeno grupo, aquele, aquelas três famílias, iriam encher aquela cidade com células, iriam encher aquela cidade com pequenos grupos de discípulos, que entendiam, ou iriam entender, que igreja não é só o culto, que igreja, o culto é um local para vocês se prepararem, para fazer o um ministério durante a semana, e assim nós iniciamos, e aí está a foto, um lugar muito pobre, com cadeiras emprestadas da igreja batista, que era a nossa igreja mãe, dá um clique para mim, fazendo um favor, um retroprojetor emprestado da igreja do Evangelho Quadrangular, alguém, o pessoal talvez mais antigo, sabe o que é retroprojetor tem alguém aqui mais novo que nunca viu um retroprojetor, levanta a mão tem, os mais pequenininhos nunca viram um retroprojetor, devia virar um museu esse retroprojetor, para você ter uma ideia ele era emprestado, e a lâmpada custava 70 reais, nós não tínhamos esse dinheiro e eu me lembro, hoje a gente dá risada, e parece uma história mirabolante, que nós orávamos naquela lâmpada para não queimar, porque nós não tínhamos o dinheiro, Deus por favor, mas a nossa fé era tão pequena, que de 15 em 15 dias queimava, esse foi o nosso início, um início nada promissor, onde dentro do salão, tinha um vazamento, eu costumava brincar, que eu falei que desde o início, Deus colocou uma cachoeira, mas era só chover, a gente não conseguia fazer o culto, dá um clique, o nosso ministério infantil era esse queridos, mas havia dentro do nosso coração, um sonho, havia dentro do nosso coração, uma convicção de um Deus que cumpre as suas promessas, havia uma convicção, mas esse foi um início nada promissor, dá mais um clique, eu não sei se tem mais uma foto, de uma igreja que entendeu, eu ainda vou terminar de contar essa história, de que nós desenhamos um círculo ao redor das promessas, e falamos Deus, nós ousamos acreditar tudo concorre nós nascemos a igreja Batista Betesda nasceu para dar errado, queridos. A igreja Batista Betesda é uma igreja improvável, sem recursos, sem a ajuda da igreja mãe, perto do bairro mais pobre da nossa cidade, mas nós tínhamos a convicção desse texto. Nós circulamos a nossa cidade em intercessão e falamos: "Deus, nós cremos na tua palavra". E esse texto é um texto da palavra de Deus que Deus ele chama Josué a uma promessa sobre o povo de Israel uma promessa que deveria ser alcançada em 14 dias, mas o povo ele roda durante 40 anos no deserto, era uma promessa, quantos creem que Deus cumpre a promessa? Digam um amém, a promessa que era para ser alcançada em 14 dias, leva 40 anos, por causa de um povo que não creu na palavra dele, por causa de um povo que viu, por causa de um povo que foi mobilizado pelos olhos, pela visão, por aquilo que é visível, por aquilo que é palpável, mas aqui está perto, já o povo está às marchas de alcançar a terra prometida, e é interessante que é simbólico isso, Deus chama Josué, e é interessante que no versículo 2 ele diz assim, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, eu entreguei essa cidade, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão circular e rodar essa cidade, e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas, é claro que isso é simbólico, não é literal, tem muita igreja fazendo isso literalmente, mas isso está aqui como uma lição para nós, porque eu não tenho dúvida que talvez se fosse muitos de nós, nós falaríamos assim para Deus, Deus, para que é essa palhaçada? Rodar uma cidade, já dá logo de uma vez, a gente já levanta na porrada, e já tem guerreiros aqui em Israel, para que rodar sete vezes? De jeito nenhum, eu não vou pagar esse mico, eu não vou fazer isso, mas eu não tenho dúvida que Jericó está ali, e essa passagem está ali, dentre tantas implicações, para mostrar algo, e nos ensinar uma simples lição, se você continuar circulando, se você continuar perseverando e crendo, Deus vai cumprir a promessa, quantos podem dizer amém? E aí a pergunta que eu faço para você, antes de te dar três conselhos, e três lições, são, é a seguinte, que Jericó ela pode ser pronunciada de várias maneiras, Jericó pode ser declarada de várias maneiras Para você que está aqui Talvez se você tem câncer A sua Jericó se diz cura Se você está com um casamento em ruínas Sabe qual é a Jericó? Se diz reconciliação Os muros que precisam ser quebrados Talvez a sua Jericó Ou talvez seja área financeira Ou seja talvez uma dificuldade espiritual Seja uma enfermidade Mas a pergunta que eu quero dizer Para perguntar para você antes dos conselhos é Quais são as promessas que Deus quer que você persista? quais são as coisas que Deus falou, que estão na palavra, que são coisas dele, da palavra de Deus, que você tem vivido a quem, porque os fazedores de círculos como Rony, eles sabem irmãos, olha aqui para mim, que é cedo demais para desistir, que é cedo demais, que sempre é cedo demais, porque nunca se sabe quando as muralhas irão cair, as muralhas podem estar para cair a uma oração as muralhas podem cair imediatamente, é interessante que a Bíblia sempre fala de milagres e diz imediatamente, mas esse imediatamente às vezes é 30 anos depois, eu lembro do, do paralítico que foi curado no tanque de Betesda, 38 anos enfermo, e ele é levado, e a Bíblia diz que depois que Jesus cura, diz assim, imediatamente ele foi curado, eu penso, mas imediatamente foi 38 anos, mas o fato é, que os fazedores de círculos sabem, que nunca é tarde para continuar orando, sempre é cedo para desistir, dá um clique para mim, pode passar as fotos, antes de eu te dar alguns conselhos, eu quero dar alguns conselhos para vocês, eles vão passando ali, que eu creio que é importante, isso, pode dar um clique, pode passar, Aí eu estou mostrando algumas fotos lá do nosso início Quais são os conselhos, irmãos Para que a nossa realidade seja transformada Ei, olha aqui para mim Quantos que estão aqui nessa comunidade Podem dizer, eu tenho alguma área Que precisa ser transformada, levanta a mão Quantos tem alguma área que precisa ser transformada Eu creio que tem três conselhos para você O primeiro, sabe qual é? Sonhe grande Você pode dizer sonhe grande Diga mais uma vez, sonhe grande Há algo que aqueles que estudam O cérebro humano chamam de mapeamento neural, sabe o que significa isso? Aqueles que têm filhos pequenos, quem tem filho pequeno aqui? Levando a mão. As crianças, elas têm uma imaginação fértil e ilimitada. Elas sonham com coisas: eu quero voar, eu vou ser um super-herói, eu quero ser um astronauta, eu vou ser médico, eu vou ser presidente do Brasil. Hoje está muito comum dizer eu vou ser youtuber, eu vou ser digital influencer mas as crianças sonham, eu quero ser um jogador de futebol, o fato, preste atenção, é que a maioria de nós para de viver de imaginação, nós vamos amadurecendo, nós casamos, nós começamos a nos deparar com muralhas, com dificuldades e aprendemos que a vida não é desse jeito não, ei, menos, menos, você já está com 40 anos, 50 anos, os sonhos não se concretizaram, você já é abençoado, e nós paramos de viver de imaginação e passamos a viver de memória, e, a, e no lugar de criarmos o futuro Sabe como é a nossa vida? Nós começamos a repetir o passado Nós paramos de criar o futuro Nós paramos de orar pelo futuro Nós paramos de sonhar com o futuro E sabe como é a nossa vida? Nós repetimos o passado A nossa vida na igreja Nas nossas comunidades Não passa muitas vezes De uma repetição rotineira do passado E em lugar de viver pela fé Sabe o que nós vivemos? Nós passamos a viver pela lógica olha, se eu posso ir até aqui eu vou, se eu não posso é imprudência, e se eu não tenho condições de ir ali, se a nossa comunidade não tem condições de plantar uma igreja, de avançar a equipe, de aumentar, nós não podemos, porque é lógico, e no lugar de perseguir os sonhos, sabe o que nós começamos a fazer? Nós paramos de circular a nossa Jericó, nós paramos de dar voltas a nossa Jericó, nós nos acomodamos a uma vida menor, mas o fato é que a fé aumenta os nossos sonhos, quantos podem dizer amém? e quanto maiores forem os seus sonhos, mais fé você precisa, quanto mais você sonhar, pastor Juan e primeira igreja batista de Belo Horizonte, mais você precisa viver de joelhos, mais você precisa orar, e quanto mais você ora, mais você vai sonhar, quanto mais você clama, orando sobre aquilo que Deus pode fazer na igreja, sobre aquilo que Deus pode fazer na célula, sobre aquilo que Deus pode fazer, não só em Belo Horizonte, mas em um estado, aquilo que Deus pode fazer em uma nação, ore pelo Brasil queridos, não canse de orar pelo Brasil, saia dessa polarização, leia sobre política, entenda as questões, mas saia dessa polarização na nossa nação, ore para aquele que pode mudar o nosso Brasil no nome de Jesus, não é governo A ou B, é o poder de Deus que diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu irei e sararei a sua terra, quantos creem nessa palavra? mas a gente vê tantas más notícias que nos afastamos da promessa da palavra de Deus, mas eu quero dizer para você, que quando nós desenhamos círculos de oração, Deus vai recebendo glórias quando nós pegamos alguém que nós dizemos assim, é câncer nós precisamos orar, quantos podem dizer amém? mas crente ela é uma, ela é uma raça muito estranha, porque nós cremos do Deus que fez os céus e a terra quantos creem de verdade? você crê que Deus tem todo o poder? mas a gente olha, ele tem todo o poder, mas ele é soberano, ele sabe, ele sabe todas as coisas, alguém tem câncer na igreja, a primeira pergunta que a gente faz, qual é? É maligno ou benigno? Aí, maligno, ixi, já era, vamos orar, A benigno, ah, dá para orar, porque nós começamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer… Nós não oramos por coisas que tra fazem Deus receber a glória. Eu me lembro que a Betesda e o desafio, sabe qual foi? E essa tem sido a minha oração. Essa tem sido a minha palavra para a minha liderança. Nós queremos sonhar, mas tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande. Que quando isso acontecer, não haverá dúvidas. Que foi Deus que fez. Que a glória é dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Agora o problema, eu queria que você lesse essa frase comigo. Vamos ler todos juntos. Quando a imaginação... É sacrificada no altar da lógica Deus é roubado da sua glória Quando nós paramos de sonhar Ei querido, sonhe Sonhe grandes coisas que tragam glórias a Deus Não sonhos que tenham a ver com o seu umbigo Mas sonhos de abençoar pessoas Sonhos que repartam a glória de Deus Que repartam os seus recursos Sonhe em nome de Jesus Porque fé, presta atenção nessa declaração É a disposição de parecer tolo crer de verdade, não aquilo que está na nossa mão, é a disposição de parecer bobo, por exemplo, Noé quando ele constrói a arca, ele foi reputado como tolo, quando Deus chama o um homem e fala, constrói uma arca, você já imaginou se você vivesse naquela época, vai, constrói essa arca, nunca choveu, o que é esse negócio de chuva? Seu bobão, Noé ele pareceu tolo, Moisés parecia um tolo… Davi ao se levantar para derrubar Golias Ele parecia tolo Porque para você viver um milagre Olha aqui para mim Você precisa assumir riscos no nome de Jesus Eu tenho olhado para o meu ministério Deus tem nos abençoado Mas o quanto Juan Nesse últimos um ano e meio Eu tenho visto que a gente não tem assumido riscos o quanto nesse um ano e meio nós estamos medrosos, o quanto nesse um ano e meio nós estamos vendo Deus trabalhar, Deus está trabalhando na igreja, Ele está operando, mas o fato é que você não pode, re, não pode construir a reputação de Deus, sem colocar a sua em jogo, sem arriscar a sua, sem dizer, eu vou orar, nós vamos avançar, nós vamos mudar essa juventude dessa cidade, nós cremos nisso no nome de Jesus, porque Deus é um Deus de multiplicação. Quantos podem dizer amém? Porque o tamanho das suas orações depende do tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Se o seu Deus é tão grande quanto você diz, qual é o tamanho dele? Porque nós fazemos orações tão pequenas? porque nós nos contentamos com sonhos tão pequenos? O primeiro conselho é esse, sonhe grande, você pode dizer sonhe grande. Segundo conselho, você sabe qual é? Pode dar um clique, eu acho que tem várias coisas aí. Ah, está aqui qual é o nosso sonho? Nós estamos sonhando com a nossa cidade. Nós estamos orando por Piracicaba. E eu tenho clamado incansavelmente, Deus, que cada rua dessa cidade tem um pequeno grupo de discípulos que está fazendo a diferença. Deus, eu vou dar a minha vida para que essa visão, segundo a tua vontade, avance em nome de Jesus, é o sonho, pode passar, segundo conselho, sabe qual é o penúltimo? Ore com força, você pode dizer ore com força? Orar com força envolve persistência, é sangue, suor e lágrimas, orar com força meu irmão, é bidimensional, nós oramos como se tudo dependesse de Deus, porque depende dEle… Mas nós oramos e trabalhamos E trabalhamos como se dependesse de nós No sentido de que a minha parte Eu irei fazer, eu me levantarei Se eu tenho um problema no meu casamento Eu procurarei ajuda Eu não ficarei passivo, eu me levantarei Porque fé é dar um passo Fé é entrar em ação E orar com força Significa que nós precisamos Estar desesperados Irmãos, tempos de desespero Exigem medidas desesperadas eu não sei qual é a crise que você enfrenta ou qual enfrentou. Mas tempos de desesperos exigem medidas desesperadas. Quando uma criança ou alguém está se afogando, você já viu qual é o grito que ele dá? Qual é o grito? É um grito de socorro. E sabe o que, é que a palavra clamor, clamor nas escrituras? A palavra original para clamor significa um grito de socorro. As nossas orações muitas vezes não passam talvez de murmúrios. Mas não uma medida desesperada E não há um ato mais desesperado Sabe do que? Do que fazer um círculo Do que se prostrar e orar com persistência Não desistir, orar com força Dizer Belo Horizonte vai ser transformada Essa igreja vai multiplicar A minha família vai ser salva em nome de Jesus E há momentos Que a gente precisa jogar fora a precaução Fora, fazer um círculo Cair de joelhos e orar pelo impossível Como o Rony e falar Deus salva a minha família liberta o meu filho, muda a minha situação financeira, transforma, transforma, liberta a minha vida em nome de Jesus, sabe com é a pergunta que eu faço querido para você que está em cima e aqui, o quanto você está desesperado por um milagre, o quanto você está desesperado pela salvação do seu familiar, o quanto você está desesperado pela salvação de Belo Horizonte, o quanto você está desesperado para que Deus abençoe ainda mais essa igreja, o quanto você está desesperado, quantas vezes você está circulando a promessa, quantas vezes você tem orado por isso que talvez te aflige, qual é o seu quociente de persistência? Porque pessoas elas tomam medidas desesperadas para chegar a Deus, elas fazem sacrifícios, porque não conhecem a palavra, mas nós temos um livre acesso, louvado seja o nome de Jesus pode dar um clique para mim, tem algo é, interessante, eu quero que você leia esse texto junto comigo, vamos ler todos juntos, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, e nunca desanimar, louvado seja o nome de Jesus, não desanime meu irmão, retome, talvez há promessas que estão na gaveta, sonhos que estão enterrados, coisas que você parou de orar, o Espírito Santo através da palavra está chamando você para você voltar a orar por essas coisas, talvez seja pelo seu ambiente acadêmico, seu ambiente de trabalho, talvez seja por um marido que é inquebrantável, talvez seja por um familiar alcoólatra, talvez por alguém que despreza o Evangelho, despreza a sua fé, Deus está desafiando você, e há algo que eu queria, é, que ela vai dar um clique ali, que você olhasse e prestasse atenção, aqui está o, o, a, continuando o texto, mas pode dar um clique, eu vou passar isso, sobre algo, pode passar? O Daniel Levitin, ele é um neurologista, que tem escrito livros na área do cérebro, que ele escreve algo muito interessante, que eu queria que você prestasse atenção, ele diz assim, 10 mil horas é a prática exigida para se alcançar a maestria associadas aos especialistas de nível mundial. Em quaisquer campos, em todos os estudos de compositores, jogadores de basquete, escritores de ficção, patinadores, mestres do crime e o que você quiser. Esse número sempre vem à tona. Ninguém ainda encontrou um caso em que a expertise em nível mundial fosse alcançada em menos tempo. Até no crime. 10 mil horas... E a minha pergunta para você é, por que com a oração tem que ser diferente? Por que com a intercessão será diferente? Quanto maior o sonho, mais forte tem que ser as nossas orações. Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quanto maior é o sonho? E o sonho é essa cidade, irmão. é Deus que colocou. Sonho que é maior que a, maior que a gente, que traz glória para Deus, não foi o diabo que colocou nem a nossa cabeça. Sonho que é grande desse tamanho, é sonho que traz glória para Deus. Mas sabe o que, que acontece? A gente abandona, porque a gente ouve, é megalomania é coisa sua da sua cabeça, mas sonhos que são do tamanho de Deus, é para glorificar a Deus, e a única maneira que a gente tem para fracassar, sabe como? É desistindo de orar, é desistindo de acreditar na promessa, a única maneira de fracassar, você pode tomar uma decisão, desistir ou persistir, sabe como? Orando as promessas, dá um clique para mim por favor, orando as promessas, eu queria que você lesse esse texto, vamos ler todos juntos, o Salmo 145, versículo 13, o Senhor é fiel em todas as promessas e é bondoso em tudo o que faz. Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda por essa palavra, glória a Deus. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, querido. Olha a palavra. A Bíblia é um livro de promessas e um livro de oração. A Bíblia é um livro de promessas. Dizem alguns que há aqui pelo menos 10 mil promessas. Deus está caçando você para abençoar, querido, creia nisso, não é a palavra da a, a teologia da prosperidade, Ele quer abençoar você e a sua família, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, você precisa crer que Ele te abençoa, sabe o que significa isso? A sua Jericó pode cair no nome de Jesus, dá mais um clique para mim, existem tantas promessas, eu queria que você lese de novo, lê comigo esse texto, volta, volta o texto de Coríntios, vamos ler todos juntos, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus, louvado seja o nome de Jesus, pode dar um clique nessas promessas, êxodo do capítulo 15, versículo 26, diz assim, se vocês ouvirem a minha voz e me obedecer, diz, nenhuma das doenças que atingiram os, os egípcios, os atingirão, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafa. Deuteronômio vai dizendo, se atentamente ouvidos a minha voz. A Bíblia vai dizendo em tantas partes, uma promessa sobre o sono. O Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço. Só Deus me faz dormir em segurança. O Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor... Quem tem Jesus tem tudo, louvado seja o nome do Senhor aquilo que talvez te tira a paz, é porque você não entendeu que quem tem Jesus tem tudo, tantas outras promessas, 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, a Bíblia diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta será aberta, a Bíblia vai dizendo tantas e tantas coisas poderosas, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória através de Cristo Jesus Hebreus capítulo 3, versículo 5, vai dizendo que Deus nunca te deixarei e nunca o abandonarei. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, promessas, 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 sabe o que a gente precisa? Sonhar grande e orar as promessas. Há uma promessa da palavra de Deus que está ali em Atos 16, 31. Sabe o que é a promessa diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quantos têm familiares que não conhecem a Jesus? Aí a gente, há uma facela da igreja que diz, não, mas o original quer dizer tal coisa. O original, o original, o propósito original é que Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz, crê no Senhor, eu tenho orado pelo meu pai há 30 anos e eu vou batizá-lo não há um dia que eu não deixo de orar pelo meu pai evangelizá-lo, ontem mesmo na casa do Juan eu mandei uma mensagem, falei pai eu amo você, ouve essa mensagem que eu gravei para a liderança, eu vou batizá-lo pai, o senhor ainda vai frequentar uma célula, e aquela história daqueles pequenos discípulos que é a minha história, que circulou uma promessa, Deus foi fazendo uma obra dentre tantas coisas através das nossas células, dos grupos que foram se espalhando na cidade e ganhando pessoas, não através do templo, e Deus fez uma obra tão poderosa Pode dar um clique agora na foto Sim, em nome de Jesus E Deus ele tem feito uma obra poderosa naquela cidade Sabe por quê? Primeiro, nós estamos sonhando grande Primeira igreja Batista de Belo Horizonte É uma história que ficou lá Mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Avancem para aquilo que Deus coloca diante de vocês Sonhe grande Sonhe do tamanho de Deus Sonhe, pode dar um clique Pode ir passando essas fotos Tantas coisas Deus tem feito Você pode dar uma glória a Deus? E querido se Deus fez lá em Piracicaba, imagina o que Ele vai fazer em Belo Horizonte, se Deus fez através de um povo improvável, imagina o que Ele vai fazer através dessa igreja, se Deus tem feito tantas coisas através de discípulos de gente comum, muitas pessoas que tem gente que não sabe ler, gente simples, Ministério Infantil você está vendo ali, hoje se transformou nos Oi Kids, está lá ministrando em centenas de crianças dominicalmente, e Deus tem feito coisas tão poderosas no meio das nossas crianças, Juan, Crianças que têm orado e Deus tem curado pessoas através da oração das crianças. Crianças que têm recebido Jesus. Crianças que são mais crentes que os pais. Tudo por causa do entendimento das promessas de Deus em nome de Jesus. Agora olha aqui para mim antes do terceiro conselho. Volta naquela foto antes do terceiro conselho. A prova de fogo da confiança. Você sabe qual é a prova de fogo da confiança nisso que eu estou pregando? É o não. É o não É quando Deus diz, espere É quando Deus diz, não É quando Deus diz, eu não vou curar agora Porque eu tenho outro propósito Eu não farei dessa maneira Olha, espere Ou você ainda tem que passar por uma tribulação A pergunta é essa Você confia que Ele está do seu lado mesmo com o não? Não o teste de fogo da perseverança e da promessa E de transformar a nossa realidade Sabe qual é? É dizer, Deus, mesmo que as coisas Não vão do jeito, eu ouvi essa palavra Mas está demorando demais Eu te amo, eu confio em ti E a última coisa, sabe qual é o último conselho? Aí Ela agora pode clicar, é esse Pense longe, você pode falar, pense longe Sabe por quê, queridos? Orar afeta o futuro Orar é plantar Eu não tenho dúvida que O, o sonho que eu tenho vivido é sonho dentro de sonho De pastores que oraram por mim Aquilo que vocês estão vivendo isso, é porque pessoas oraram, anos atrás. Pessoas plantaram essa igreja há 107 anos, na Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. Há muita coisa que ainda não foi completada, mas se completará. Pessoas que deram a vida, pessoas que pagaram o preço, porque orar abençoa as futuras gerações, em nome de Jesus. Querido, o principal benefício da oração, sabe qual é? É que a oração nos muda pensar longe, ela tira a nossa miopia, muda a maneira, porque Deus está trabalhando em cada um de nós, sabe o quê? Para preparar o futuro de Belo Horizonte no nome de Jesus, eu tenho ido no meu ministério infantil e profetizado e orado sobre as minhas filhas, e não há uma noite, Juan, que eu não ponho as mãos sobre a Suzana e a Luísa e eu oro assim, Deus, em nome de Jesus que as minhas filhas sejam as maiores mulheres de Deus da sua geração, e que elas possam ir muitas vezes mais além do que eu e a Ilô fomos e iremos, Deus eu creio nisso, é pensar longe, porque orar abençoa as futuras gerações, uma longa jornada começa com o primeiro passo, louvado seja o nome de Jesus, e Deus tem feito coisas maravilhosas, eu estava falando com o Juan na sala, mas eu louvo a Deus porque as coisas não foram talvez tão rápidas, tem sido um crescimento, porque Deus tem trabalhado, sabe qual é o entendimento Juan? Eu tenho falado para a minha comunidade, a Bethesda não é um projeto para encontrar Quanto eu viver para 30 anos, é para talvez 100 anos se Jesus não voltar é para as futuras gerações é para os meus netos, é para os filhos e os filhos dos meus netos é para que as gerações sejam impactadas em nome de Jesus agora querido, olha aqui para mim, eu estou chegando no final, a postura física é parte importante da oração não como um símbolo, não como um fim é como uma oração dentro de uma oração, a postura está para a oração, assim como o tom de voz está para a comunicação é por isso que a Bíblia prescreve uma série de posturas que são importantes se ajoelhar, bater palmas, mas para que você faz esse negócio? Eu sou batista por que você levantar a mão? A Bíblia ela prescreve dizendo, batam palmas ao Senhor se ajoelhem, ajoelhai, a postura o rosto no chão porque quando eu levanto as minhas mãos isso simboliza a minha entrega quem pode dizer amém? Quando eu levanto as minhas mãos e simboliza que eu estou dizendo É um símbolo, Deus Eu me rendo É um símbolo de rendição É um símbolo de dependência Agora a postura física da oração Aliada a um coração humilde É a mais poderosa posição da terra Vou repetir A postura física da oração Aliada a um coração humilde É a mais poderosa posição da terra Deus honra, a humildade, louvado seja o nome de Jesus, pode dar um clique para mim, pode passar, não vou contar essa história, pode passar, em nome de Jesus, é interessante, eu fecho essa palavra, a banda já vai chegando aqui se puder, Juan, eu quero orar com você antes de terminar esse culto, que Josué capítulo 6, versículo 2, olha o que diz o texto, vamos ler novamente, todos juntos? Então o Senhor disse a Josué, saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Sabe o que significa isso? Querido, a resposta é dada antes de ser revelada. O povo nem havia circulado, o povo nem tinha chegado perto de Jericó e Deus ele deu uma palavra, saiba que eu já entreguei nas suas mãos a cidade em nome de Jesus. Saiba que eu já entreguei, nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual é a pergunta que eu quero exortar vocês a saírem daqui pensando? Quais são os seus sonhos? Quais são os objetivos de vida, irmãos? Quais são os sonhos? Porque mostre-me os teus sonhos que eu mostrarei o seu futuro. Eu sei que tem pessoas que estão com mais de 50 anos, que enterraram os sonhos da adolescência que foram plantados por Deus gente que casou, que diz, pastor eu esqueci mas que foram plantados por Deus todos os objetivos começam e terminam com oração o Daniel Burhan ele diz algo assim, não faça planos pequenos, eles têm a mágica de insuflar o sangue dos homens, porque sonho grande traz, traz glória para Deus sonho grande gente, tem que levar você para o joelho, Juan eu tenho falado lá e nós temos, ainda é pequenininho, a cidade lá, imagine Belo Horizonte lá, 500 mil habitantes é pequeno O sonho é grande Mas Deus já começou a levar a Bethesda para outras cidades E eu tenho falado, Nós, vai sonhar maior, sabe por quê? Sonhar grande nos leva a viver de joelhos Deus, por favor, faz alguma coisa Senhor, faz alguma coisa Porque não tem jeito da gente conseguir Com as melhores equipes e com os melhores recursos Porque a história pertence aos intercessores Você pode dizer, a história pertence aos intercessores? Fica de pé Querido como Rony, continue fazendo círculos ao redor da promessa. Amém? Como Rony, continue circulando a sua Jericó. Continue orando. As muralhas irão cair no nome de Jesus. Porque você não sabe, eu não sei o que uma oração pode fazer. Nunca saberemos o que uma oração pode fazer. Você é um fazedor de círculos no nome de Jesus. Eu termino essa mensagem contando o final da história do Rony é interessante que Rony, depois de tudo aquilo, o Talmud conta essa história até hoje, mas Jerusalém no ano 63, depois de Jesus, entrou numa grande guerra civil, entre Aristóbulo e Ircano, Fariseus contra Saduceus, conta essa história que Ircano, ele captura Rony, leva ele para dentro do templo de Jerusalém e sabendo da autoridade daquele homem ir orar e ver Deus ouvir, ele diz, olha, eu peço que você ore para que Deus nos dê a vitória e prejudique aquele outro lado, Rony, ele se posiciona e ele faz uma oração, ó oh Deus, o rei de todo esse mundo, já que aqueles que estão comigo são seu povo e aqueles que estão sitiados pelos soldados também são seus sacerdotes, eu vos imploro, que nem ouçais as orações daqueles contra estes, e nem que cumprais o que pede as orações desses contra aqueles, ele foi apedrejado até a morte, pode parecer um fim trágico, mas Rony queridos, morreu como viveu, ele orou até o dia em que morreu, seu último sopro foi uma oração que o transportou à eternidade, que maneira de viver, de morrer e de entrar na eternidade, louvado seja o nome de Jesus, Abaixo sua cabeça, eu quero orar com você, Enquanto a banda vai ministrando, querido irmão, eu queria, eu não posso deixar, eu não posso ir embora sem orar por você. Eu sei que o pastor Juan já fez uma oração, mas eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas, há homens e há mulheres que dizem assim, pastor, nessa manhã eu estou tomando a decisão de sonhar grande, de orar com força e de pensar longe. Eu enterrei sonhos por causa da crise financeira no Brasil, porque a idade está chegando. Porque quando eu fiz a minha faculdade eu tinha uma expectativa X e ela naufragou, eu tinha uma expectativa de ser usado por Deus, eu sou um crente, mas eu parei de sonhar com essas coisas, ou talvez você é alguém que tem sonhos de fazer a diferença nessa cidade, em alguma área, mas ficou lá atrás, talvez o sonho que Deus tem colocado, sabe qual é? A salvação da sua família, a libertação, a cura física a mudança de um segmento de moradores de rua dessa cidade, eu não tenho dúvida, de se Deus tem colocado no coração do Juan, o desejo de trabalhar com os moradores de rua dessa cidade, e que está ao redor da igreja, Deus já falou isso com alguém dessa igreja, no nome de Jesus alguém que talvez nem sabe como vai fazer, mas Deus colocou, e há sonhos e há projetos que estão aí, que talvez você tenha diminuído, sonhe grande, olhe com força, pense longe, se é alguém que diz assim, eu estou renovando o meu compromisso de transformar a minha realidade, através do poder da oração, eu vou sonhar pastor, levanta sua mão no seu lugar, eu quero orar por você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus eu queria poder orar com você, enquanto eles cantam essa canção, bem rapidinho, se você puder vir à frente, eu queria fazer essa última oração, sai do seu lugar querido, vem aqui, em nome de Jesus, pode sair querido, talvez é necessário arrependimento nessa manhã, sabe por quê, irmãos? Arrependimento, por vivermos uma vida aquém, daquela vida que traz glórias para Deus, uma vida que talvez é tão pequena Que não precisa do sobrenatural Eu queria que enquanto eles vão cantando Você vai fazendo isso, Deus Perdoa-me Jesus oh, Eu tomo a decisão, Jesus, vai clamando Eu
2: encontrei Minha esperança Luz Canção
0: Vai clamando Nunca
2: seguro Nele achei Rocha que não se abala Grande amor Em Cristo há ah. Sem medo posso caminhar Consolador Para a glória dEle
1: a Em Seu amor me apego Vai clamando ao Senhor, mim. clamando a Ele Louvado seja o nome de Jesus
2: Só em Jesus Eu encontrei Homem divino Salvador Presente Doce De amor Foi rejeitado pelos gigantes Naquela cruz Sim padeceu Justiça Fez, não sofro mais Condenação Por sua morte viver.
1: Sabe o que eu queria que você fizesse Se assim, quando a banda toca Coloca a mão em quem está do seu lado em nome de Jesus Só impõe as mãos Nós vamos orar juntos Querido, o poder e a autoridade Está no nome de Jesus Quantos creem nisso? Por isso eu posso colocar as mãos sobre os, o meu irmão e orar por ele Porque a autoridade é dele, não é a minha O poder é dele, o Deus que habita em nós Agora sabe qual que é a nossa dificuldade para viver essa mensagem que eu preguei? É porque nós nos baseamos na nossa justiça Nós nos posicionamos e ouvimos uma mensagem como essa e falamos Mas eu sou tão falho, pastor Eu sou tão pecador Eu quero dizer que sobre você está, por causa da graça A justiça de Jesus todo sonho, todo projeto, todo alcance da cidade, passa pelas vestes de Jesus, que está sobre nós e o sangue de Jesus, Ele vai realizar cada uma das promessas, não é pelo nosso mérito, é pela graça dEle, e por um povo que ousa dizer, eu creio, eu creio, eu creio em Jesus, vai orando e clamando a Deus, vai clamando ao Senhor, vai clamando ao Senhor, Senhor Todo-Poderoso, eu clamo ao Teu nome, que o Senhor acenda uma chama no coração do Teu povo, Acenda uma chama, acenda uma expectativa que traga glórias ao teu nome. Eu clamo a Ti por coisas que estão enterradas. Despedaça toda a limitação. Sonhos que foram enterrados. Sonhos que ficaram lá atrás. Ó oh, Espírito Santo, que é o doador de sonhos. Renova o teu povo. Move no teu povo. Levanta ministérios nessa comunidade com os moradores de rua. Eu sei que o Senhor já falou com mulheres, com homens, com jovens. Ministérios que vão mudar Belo Horizonte. Que mude essa cidade. E Pai, eu clamo agora por cura física. Por cura física. Alguém que precisa de oração na área de cura física, levanta a sua mão onde você está, levanta a mão, mesmo lá no auditório, você que está perto querido, põe a mão especificamente sobre esses irmãos que estão aí do lado, só põe as mãos do lado, fica com a mão levantada e depois que puserem as mãos você pode abaixar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai orando, Senhor nós oramos por cura física nessa manhã, a tua palavra diz que o nome de Jesus levanta os mortos o nome de Jesus é poderoso a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados pelas tuas pisaduras nós fomos curados eu clamo ao teu nome que o Senhor cure o teu povo para a glória de Jesus cura Cura Senhor, nós pedimos Nós imploramos, mas oramos confiando No nome, oramos confiando Na promessa, Senhor faz uma obra De maneira que a família do teu povo Os filhos, os vizinhos Essa comunidade Celebre aquilo que só o Senhor pode fazer Celebre o nome Que levantou Jesus dentre os mortos O Espírito Santo que é poderoso Cura, cura, nós clamamos imóvel ó Deus Abençoa aquele o Juan Abençoa a família pastoral, os líderes dessa igreja Ajuda-os, dá a eles perseverança Aumenta a fé Nós oramos para que o Senhor salve as nossas cidades Para a honra e para a glória de Jesus Amém, amém Cante isso a Ele, em nome de Jesus Aleluia
0: Queridos Deus tem nos chamado A viver uma vida de total entrega Deus tem nos chamado a realmente viver uma vida. Muitas pessoas têm sobrevivido. Muitas pessoas têm vivido uma vida aquém daquilo que Deus tem esperado de nós. Muitas pessoas têm vivido uma vida de total desânimo. Muitas pessoas têm preguiça de acordar, se arrastam na cama porque ainda não descobriu o propósito de Deus para a vida dele. E Deus tem nos chamado a viver uma vida de total entrega. Isso que a gente está experimentando aqui agora Não precisa terminar Você pode continuar vivendo assim De agora para todo sempre Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor Por aquilo que o Senhor falou conosco nessa manhã Nos dê sonhos, Pai Nos dê projetos Nos dê visões Nos dê alvos maiores do que as nossas vidas, ó Pai Nos dê sonhos que vão revelar a Tua grandeza O Teu poder e a Tua majestade Sonhos que toda a cidade vai olhar para nós e que eles possam dizer, Deus está naquele lugar. Porque se não fosse por causa de Deus, isso não haveria de estar acontecendo. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos levante como luz dessa cidade, como sal nesse lugar, como símbolo, como um sinal histórico do Teu reino, Pai. E que o Senhor transforme nessa manhã, Deus. Nossas vidas em pastores, ó Pai, que nós possamos ser de fato os pastores da nossa casa. Levanta homens para pastorear suas esposas, homens para pastorearem os seus filhos, mulheres para pastorearem os seus lares. Levanta nessa manhã pastores dessa geração que vão pastorear no seu trabalho, que vão pastorear na sua faculdade. Homens e mulheres que vão abrir as suas casas para receber aqueles que ainda não te conhecem, para revelar o teu poder, a tua glória. A tua Majestade, o Teu amor e é por isso que nós oramos, crendo no Teu poder, em nome de Jesus e toda a comunidade de Jesus e toda a igreja de Jesus e toda a noiva de Jesus diz, Amém, queridos. Olha para a pessoa que está do seu lado, a gente já está experimentando desse sonho, Amém? A gente já está vivendo o sobrenatural de Deus e é só o começo de tudo que a gente ainda vai viver em nome de Jesus, queridos. Eu oro para que Deus abençoe a vida de vocês eu oro para que Deus os leve em segurança, eu oro para que Deus os guarde de todo mal, mas que principalmente, que todo aquele que olhar para a tua vida veja Jesus em você, amém? amém? E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Domingo que vem é o nosso aniversário de 107 anos. A gente vai ter o coral Black to Black aqui. Convide alguém para estar conosco aqui. Convide um amigo, um visitante, um familiar para festejar com a gente o aniversário da igreja. A gente vai ter tanto no culto da manhã quanto no culto da noite essa grande festa, agradecendo a Deus pelos 107 anos. Então convide pessoas para estar conosco. Hoje também a gente está vendendo ali um Marmitex lá de feijão tropeiro. Se você quiser levar para tua casa para enriquecer o teu almoço, você vai estar tá ajudando a gente também nesse projeto que Deus tem nos dado, amém? a gente termina agora cantando com muita alegria, mas não saia daqui sem dar pelo menos cinco abraços e abençoar pelo menos cinco pessoas em nome de Jesus, amém? vamos cantar?
2: água em vinho tornou os olhos dos cegos abriu Não há outro igual Igual a Deus Dentro da noite brilhou Nas cinzas nos fez ressurgir Não há outro igual Igual a Deus Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou Das cinzas nos fez ressurgir Não há outro igual Igual a Deus Deus, Tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.